och välkommen till Ekopersonista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sötström. Och jag heter Rika Kvarnlöv. Ja, du är Rika. Idag så tänkte vi lite grann att vi skulle prata om men, hur man kan fortsätta med hållbart mode fast vi faktiskt befinner oss i en pandemi. Ja, för jag tänker att väldigt mycket har ju faktiskt förändrats för alla nu mm. det här året. Det, det jag här tror är... faktiskt också att det kommer att förändras för en väldigt, väldigt lång tid framöver. Exakt, det tror jag också. Vi får ju liksom lära oss att leva med det samhälle vi har just nu. Att vi befinner oss i en pandemi. Eh, och väldigt mycket har ändrats. Man kanske jobbar hemifrån med. Man kanske inte är ute bland folk så himla mycket. Många aktiviteter är inställda. Eh, jag tänker på till exempel... Alla mina klädbytar dagar och klädbytar kvällar. Vi anordnar ju inte några sådana i år. Och annars brukar vi ju ha både höst och vår på jobbet och höst och vår här i Munkedal. Men jag känner ju liksom inte att det, det är inte en okej okay aktivitet att dra igång nu. Att bjuda in en massa folk, trängas ibland klädhögarna på en ganska liten yta. Vi har inte haft... Den lokalen vi har haft här i Munkedal är liten så där går det liksom inte att hålla avstånd. Och, Nej, och alla klädbytardagar som jag har hållit i som har varit för allmänheten har liksom, det har varit väldigt fullpackat. För man som du ser har en begränsad med ytor. Det är väldigt många som kommer i förhållande till utrymmen man har. Och det är inte så att man, alltså man vill ju också komma åt sakerna. För att det finns ju liksom inte 78 stycken likadana tröjor i varierande storlekar. Utan man har ju det där plagget eller inte det plagget. Så att det mm. blir ju på ett helt annat sätt än ja, 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 men sen, är det, sen har det varit lite av skärmen också att man går där och liksom träffar folk och är lite grann nära in på varandra också. Och, och våra klädbytar kvällar som vi har haft på jobbet, där är det ju väldigt mycket liksom så här: ja, men testa den här och man, man är lite så här stilguide för varandra och man byter av ja, oss. Är den ena provar ett plagg och så där, men satt inte bra på mig, testa det du istället och så håller man liksom på sådär. Eh, och det känns ju inte okej. Okay. Jag tänker också att om. Där det har varit så att ni faktiskt inte har jobbat hemifrån nu hela våren och hösten. Då tänker jag att då hade ni kunnat ta en klärbytardag. Alltså om ni ändå var på kontoret. För då hade ni ändå träffat alla de här mm. människorna liksom mm. på... Ja men precis, det liksom gör. Ja, men det gör ju inte vi nu och vi är ju väldigt noga med att se till att inte för många är inne på kontoret samtidigt och då skulle det ju vara lite taskigt mm. så här, bara, nu ska vi ha en kläbryta kväll men alla får inte komma. <laughs> Utan, Nej, men, så det känns inte schysst. Men vi har gjort faktiskt, vi fixade vi i veckan nu på min arbetsplats för då var jag inne en sväng på kontoret. Eh, då tog vi ett tomt rum som vi har i anspråk och eh, upprättade ett klädbytarrum helt enkelt. För tanken har ju varit att tanken var ju våras att vi skulle ha en klädbyta kväll och jag fick ju in en hel del plagg men sen så fick vi ju ställa in då. Men nu så tog vi, jag och en annan kollega och la upp alla de här plaggen i det här rummet och vi sorterade, det var väldigt mycket barnkläder så vi sorterade alla barnkläder i storleksordning och la dem i hyllorna och märkte upp med storlekar. Eh, och liksom ställde i ordning och sen är ju tank- och så har jag ju mejlat ut till alla på kontoret och så tanken är ju att man ska kunna lägga in saker där och är man inne på kontoret så kan man gå in och kika och se om det är någonting som man vill ha så att vi liksom gör klädbyten ändå fast utan den här sociala biten med liksom. Ja precis och det tänker jag också alltså även de som brukar ha klädbytar dagar med, med vänner liksom de kan ju också fortsätta ha eh, mm. de klädbytar dagarna liksom utan det är ju mer Alltså större evenemang mm. där man är många som knör. Och liksom där är ju, det spelar ingen roll om man bara sitter 
liksom tjejgänget som ändå hade träffats och som du har löst det är ju superduper bra där du har ett rum där folk liksom kan ja, man kan gå när de faktiskt är på kontoret och det inte blir stagnationer på samma sätt och det blir ju inte det där um, knöjen ja, liksom nej. nej, sen kan man ju kanske inte gardera sig om någon har gått runt och snorat på kläderna på kontoret och snorat på kläderna och slickat på kläderna men man får väl förutsätta att folk inte har gjort det tänker jag men exakt eller hur Nej, och jag tänker att, eller det var som vi pratade om också att eh, det kan ju bli plagg och sånt som blir läggandes väldigt länge så tanken är lite grann att vi kanske en gång om året tömmer och lämnar till loppis och sen så mm. ja ni får ha det här rummet jättelänge Ja, vi får väl ha det så länge det inte är någon annan som behöver flytta in i det för tillfället. Liksom. Och jag tänker att på många platser kanske det finns en liten yta, något litet hörn någonstans där man kan ställa upp en klädstång och hänga upp plagg. Vi har, på jobbet har vi ju en bokhylla också med böcker där man får lämna och ta. Och varför då inte också ha kanske ja, ett hörn för lite klädd och associarbyte? Det skulle de flesta arbetsplatser kunna ha tycker jag. Ja, men absolut. Det vet jag att de hade i personalrummet på barnens förskola när de gick där. Jag var ju med i, gud vad heter det? Sam- samrådsgruppen heter det. Mm. Då hade vi ju alltid våra möten i personalrummet. Och då vet jag att det stod en klädställning där. Och det var några påsar med kläder och sånt. Och man var fri att ta och byta och greja liksom lite hur som man ville. Och det mm. jag tycker det är ett jättebra initiativ. Ja, en annan grej, det var lite intressant för jag diskuterade det här med när vi stod och väntade på när jag hämtade på skolan häromdagen så pratade jag med några andra mammor som stod och väntade på sina barn där. Och då var det någon som sa, men sånt här det är ju jättebra och superbra men så sa hon också det att ja, men sånt här finns på BVC också där kan man byta och man kan lämna och sådär. Men då sa hon det att ja. jag däremot, ja jag har lämnat massa kläder där men jag har aldrig tagit någonting för jag kan inte med. Mm. Och då pratar vi lite grann om det där Att det finns en viss spärr faktiskt Hos en del Där det inte på något vis känns okej okay Att ta grejer som ligger så där För att det känns på något vis fel Och sen var det en annan tjej som ja. sa att, Men jag tror att det handlar om en mental spärr Och det gäller att komma över den För de hade likadant på hennes jobb Och hon sa där var det verkligen Alla bara tog någon mamma lämna och tog mm. och, och liksom det var helt fritt Medan den här tjejen kände liksom att Nej visst jag kan gärna lämna kläder Men det känns inte okej okay att ta Nej, jag vet att på en sån öppen förskola som jag gick på när de stora barnen var små, där fanns det, man kunde lämna in kläder dit, men sen så sålde, eh, vet du, öppna förskolan kläderna, alltså typ för en femma eller vad nu var styck, så att de sålde liksom för en symbolisk peng. Mm. Och de pengarna gick ju då oavkortat såklart till verksamheten. Jag vet inte vad de gjorde med det, om de köpte nya leksaker eller om de köpte fika eller vad de nu köpte för pengarna liksom. Mm. Uh, och då kommer man ju förbi den där mentala spärren lite grann samtidigt som man, man ger till verksamheten och det kan ju också vara ja. varit. Sen kan jag tycka att det är lite synd för att det där är ju ändå en mental spärr som är väldigt bra om man kommer mm. över om man vill få liksom ja, lite snurr på det här. Finnas. Nej, att man mm. behöver få lite snurr på det här cirkulära liksom. Att, att, att man känner att det är okej okay att faktiskt... Ja men titta, här fanns en tröja som passar mitt barn eller en tröja som passar mig vad mm. det nu må vara. Och att man faktiskt tar med sig den då. Utan att man känner att man inte får Men jag vet att när första kläbrytarkvällen vi anordnade på mitt jobb Då var det många som gick runt och var så här: Men gud, kostar ingenting? Får man bara ta? Men jag har ju inte lämnat någonting Och så och vi bara så här, Men ta, bara ta, bara ta För vi kommer få packa ner allting och lämna det till loppigt sen Det som blir över Så vi vill ju bara att alla ska ta så mycket som möjligt Men det var en liten spärr där med faktiskt Ja, ja men alltså det, som du säger Det är ju väldigt bra att komma över den spärren Samt som jag helt kan liksom jag kan förstå att den finns där. Jag kan verkligen sympatisera med det. Mm. Men det är men... ju... 
Ja, det är onödigt att den finns. Liksom. Det kan också hänga samman lite grann med det här tänker jag. Att det är väldigt, väldigt många, det har vi pratat om förut också, som, som lämnar kläder till second-hand-affärer men aldrig köper någonting själva. För att man hellre mm. vill ha nytt då till exempel. Man kanske inte tycker att det känns fräscht. Eller att det är också en spärr. Inte bara den här spärren att det känns fel att ta någonting gratis. Utan att det också finns en spärr att det känns. Nej men jag vill hellre ha nytt. Det känns ofräscht. Mm, precis. Nej men så kan det ju mycket väl vara. Jag tänkte på det när du var inne i, i stan på, på jobbet. Och, och fixade och donade. Då vet du ju att du även passade på att springa om din favoritloppis. Mm, jajamän det gjorde jag. Och det är också en sån där grej som man faktiskt. Alltså jag tänker att. Alltså ganska länge så gick inte jag på loppis. Sen pandemin bröt ut. Utan jag tyckte att det kändes liksom. Ja man ska hålla sig undan så. Sen började jag ju lite försiktigt då. Besöka min favorit. Pingskyrkan i Uddevalla. Och de har ju, dels är det en stor lokal och de har ju märkt ut så sådär i, i golvet till kassorna. Liksom stå här, stå här, alltså med, med avstånd. Och det står ju, avstånd liksom. Ja, och det står ju skyltar överallt. Jag tror att de till och med någon gång ropar ut i högtalarna också. Liksom, Tänk på det här med att hålla avstånd och eh, de har gjort det väldigt bra. Sen är det klart att det kan mm. vara trångt mellan hyllorna men då kan man ju ändå välja. Nej men jag går åt andra hållet istället eller jag väntar lite. Jag behöver inte stå bredvid någon utan det går att hålla avstånd. Så jag tycker att man kan ju fortsätta gå på. På loppisar och så. Där det går att hålla avstånd. Ja men man går ju ändå till, till mataffär och sådana grejer. Och så länge man, man gör det med hänsyn. Både till sin egen hälsa och till andra, andra runt omkring. Så, så känner jag att varför inte. Liksom, nej men man går inte in där man känner att man är lite snurrbrö. Och känner sig lite hängig liksom. Men så länge man är frisk. Man håller avstånd till sina medmänniskor. Och liksom, vi kan ju inte bara stanna upp hela livet heller. Men det gäller ju att alla verkligen. Tar sitt ansvar. Mm. Sen tänker jag att att handla second hand på nätet är ju mer aktuellt än någonsin just nu också. Absolut. Om man nu verkligen vill undvika att uh, vara ute bland folk för mycket. Man kanske är i riskgrupp till exempel och inte alls har möjlighet att springa på loppis. Då är det ju perfekt att kunna beställa kläder second hand på nätet från ja, Tradera och andra Andra där det finns möjlighet. Andra butiker. Det är som när, när de säger i Sveriges Radio. Ja det finns ju såklart andra butiker också. Inte bara att fundera. <laughs> för man ska göra speciell reklam. För ja visst, men exakt. Sen kan, jag känna också, sen kan jag känna att just nu så är min garderob väldigt uh, outnyttjad. Uh, lite tråkigt faktiskt. Det var väldigt roligt att åka in till kontoret och faktiskt göra sig ordning för det. Ja, men lite just i detta nu då så sitter jag ju liksom i uh, raggsockar och träningskläder. Toffs på huvudet, inte i ordning alls. Och det är lite grann den arbetsoutfiten som, uh, som jag kör med här hemma nu. Och, och det är jävligt bekvämt och det är jävligt skönt, men det är ganska tråkigt. Eh, däremot så känner jag att nu borde man ju verkligen passa på att rensa i sin garderob också Och verkligen så här, om man nu inte behöver så många outfits som eh, man har Så kanske man faktiskt kan sålla ut de här som man, in- som man är lite så här, mm, Jo, ja men jag, jag sparar den till sen eh, Och verkligen göra en ordentlig genomgång Ja, jag skulle liksom behöva gå igenom min garderob också För jag känner att det är det är väldigt mycket, även om jag inte jobbar här från då, så är det ju väldigt mycket samma plagg som används som går i omlopp liksom. Ja. 
Och jag ändå, även om jag har mycket kläder så har jag känslan av att jag inte har någonting att på mig. Jag förstår inte hur det är möjligt. Och ändå har jag inte alls samma utsträckning av klädgarderob som, som du har. Nej, jag vet. Jag är ju crazy. Ja, jag, förstår, jag förstår din känsla av att de där stackarsplaggen som du älskar hänger där outnyttjade. Ja, jag borde ju verkligen köra den här testen med att vända galgar. Alltså när man använder ett plagg så vänder man galgen. Så att man, jag tror att du vill göra det Erika Nej jag vet jag, när jag, jag körde, tror att du vill se resultatet av den När jag körde ett shoppingfritt år för några år sedan här Så hade jag ju fortfarande Outnyttjade outfits Efter ett år liksom Så att, mm, mm. det finns att ta av kan man säga Du får, du får säga till, till din man att bara, Nu ska jag vända alla galgar Och alla kläder som inte blev vända om ett år De kan du bara ta och skänka till Alltidsorganisation mm. Det kommer att motivera dig Ja det är jätterisky Men det kommer motivera dig att välja plagg som du inte hade valt I vanliga fall eh, Det man kommer vara i liksom, Lyckligaste himmelriket Varenda mm. gång han öppnar en garderob Och ser alla ovända galgar Och ja. vet alltså kommer försvinna sen Sen tycker jag att det är väldigt mycket roligare att rensa ut Till klädbrytardagar till exempel Så nu känner jag mig lite pepp igen Att, att faktiskt rensa och eh, hänga in på jobbet Så att det kan komma till nytta För, för mina kära kollegor Och kollegors eh, familjemedlemmar liksom. Jag kan tycka att det känns lite ledsamt Och du vet när man skänker kläder Till en biståndsorganisation till exempel mm. Att man inte riktigt vet Om plagget kommer att du vet vad kommer hända med plagget? Kommer det att brännas? Kommer det att skickas någonstans? Kommer det att säljas i butik? Man har, man har inte en aning om vad som händer med allting som skänks. Och det tycker jag är lite ledsamt. Ja, det vet jag en gång när jag hade köpt ett par, ett par braller på Tradera. Ett par kamouflagebraller. Och sen la mm. upp en outfit. Ja, och sen la ut, jag älskar dem. Jag har haft dem hur mycket som helst. Och sen la jag ut en outfitbild med dem. Och då var det en tjej som kommenterade att det var faktiskt. För jag skrev ju vart jag, att jag precis hade beställt dem på Tradera. Och, och sådär. Och jag står ju med namn. Jag har beställt på Tradera. Så. <laughs> precis. Jag har köpt på Tradera. Ja, men eller hur man gör ju det. Eh, men i vilket fall som helst så var det en tjej som kommenterade på Instagram. Och skrev det att. Ja, eh, ah, vad roligt att de kom till nytta typ så här. För då var det hon som hade sålt dem. Och då tycker jag att det är så här. Då känns det. Ja, ah, jätte, jätte, jätteroligt. För man bara, men vad kul. Då ser man ju verkligen att plaggen kommer till, till användning. Ja, hon såg ju det hos mig då i alla fall. Och på tal om kläder som man liksom köper från andra människor. Så kan vi väl samtidigt passa på att göra lite reklam för de där plaggen. Som vi pratade om i, i förra avsnittet som vi har lagt ut. Som ska bjudas på till hänsyn för... Ja, men för bröstcancerfonden. Ja, Kom vi fram till att vi skulle skänka pengar till cancerfonden eller till bröstcancerförbundet? Cancerfonden. Eh, cancerfonden. Det jag det. Ja, det är bra. <laughs> eh, men så att eh, de plagg som vi har lagt ut så får ni jättegärna gå in och buda på. Och som sagt, vi kommer ju oavkortat eh, skänka allt vi får in för de här plaggen till, eh, till cancerfonden. Eh, så att vi, vi kommer ju inte betala, eller ta något... Eh, ta några pengar själva utan det här är vårt sätt att bidra till, till insamlingen, ja, till cancerforskningen och det tycker vi är ett bra och hållbart sätt att faktiskt eh, få göra det på visst man kan bara ta och skinka pengar också men vi kände att vi vill göra någonting på temat hållbart mode så då kändes det som att eh, vi kommer att eh, eller de plagg vi säljer är ju faktiskt också redan second hand findade och vi har använt dem och så, att, så att det verkligen är Eh, hållbar och cirkulär ekonomi. Konsumtion. Eller konsumtion. Ja. Mm, precis. Så det är tanken. Så gå in och buda. Eh, och vi kommer ju ha budgivningen öppen hela oktober tror jag vi har sagt va? 
Ja, precis. Mm. Så den, den som har högsta budet eh, vid, vid slutet av oktober och... Eh, midnatt sista oktober. Midnatt <laughs> sista oktober, precis. Ja. Är den som eh, då har, har vunnit plagget, ja. eller vunnit budgivningen. Och då hoppas vi också, ja. det hade varit väldigt roligt sen om vi kan få se de här plaggen på sen då i... Ja, men hur? Ja. Och ja. återigen få se ett plagg komma till ytterligare användning. Precis. Ja, men med de orden Erika så tror jag nog att vi tackar för oss för den här veckan. Eller har du någonting mer du jättegärna vill tillägga? Nej, jag Nej. ska gå och rota i min garderob och se vad nästa plagg som kommer till användning här blir, tror jag. Nu när jag känner att jag, ja, jag ska, måste. Jag ska skriva ett mejl till din man och tipsa honom om galgevändningen. Just det. Ja, och så hoppas jag att jag kan fylla på klädbitarummet på, på jobbet också inom kort med ännu mer plagg. Ja, lycka till med det. Så. Mm. Men med de orden så tror jag nog att vi tackar för oss för den här veckan. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Bye bye.